0: Benvenuti su Clorofilla, podcast ecologista, io sono Davide e sono in compagnia di Leonardo. Buonasera a tutti, benvenuti su Clorofilla. Quest'oggi abbiamo con noi Daniele Scaglione, che lavora come formatore e consulente nel mondo aziendale, collabora a RAI Radio 3, nel programma Wiki Radio è stato presidente di Amnesty International, ha lavorato anche per ActionAid, ma soprattutto è l'autore del bel libro Più Idioti dei Dinosauri. Ciao Daniele, grazie mille di essere qui con noi. Ciao Davide, ciao Leonardo. Senti Daniele, volevo, volevo subito chiederti, perché Più Idioti dei Dinosauri? Cioè, cosa abbiamo fatto?
1: Allora, ci siamo messi nelle condizioni di fare delle cose straordinarie, veramente straordinarie, e che ci mettono veramente in classifica di idiozia piuttosto in alto. Perché dico questo, i, i dinosauri, mh, allora innanzitutto quando parlo di idiozia parlo dell'idiozia in senso alto, no? come la intendevano gli antichi greci, mi è stato insegnato da alcuni amici che mi hanno aiutato a scrivere questo libro. Quindi l'idiozia è quella di chi vive nel proprio mondo e non riesce ad andare al di là del proprio mondo, che insomma è fatto di piccole cose quotidiane. Quindi l'idiozia insieme non è che sia sbagliata del tutto, solo che se poi non ti rendi conto di quello che gira intorno a te e sei troppo concentrato sul tuo piccolo mondo, rischi di perderti dei pezzi. I dinosauri eh, cosa pensavano? A mangiare, a correre, a fare la preda, a sopravvivere, niente di più di questo. Non è che hanno indagato i misteri del cosmo, o fatto chissà quale scoperte o si sono fatte grandi domande filosofiche. Quindi da questo punto di vista, poverini, si può dire che erano idioti effettivamente, no? Ma nonostante questo hanno saputo vivere sulla Terra per milioni e milioni di anni e e, quando poi hanno tolto il disturbo non è stata neanche colpa loro, è arrivato probabilmente un meteorite, credo che sia l'ipotesi ormai più accreditata, che 67 milioni di anni fa circa eh, gli ha fatti sparire insieme a tutto il resto che c'era sulla Terra a dire il vero. E noi invece, che pure guardiamo, indaghiamo i misteri del cosmo, ci siamo messi nelle condizioni di autoeliminarci dalla Terra, non solo col cambiamento climatico, va detto che anche con le bombe nucleari possiamo farlo. Dopo qualcosa come 200.000, 300.000, insomma quest'ordine di grandezza di anni che esistiamo come specie umana, così come siamo fatti adesso, poi vabbè se uno va alle origini arriva anche un milione indietro, però gli esseri umani così come siamo fatti adesso esistiamo da 200.000 anni e, e non c'è bisogno neanche dell'asteroide che arrivi da fuori, cioè possiamo fare tutto da solo, che io la trovo una cosa straordinaria
0: <ride> se non ci pensi. Senti, io volevo, ho letto un po' il tuo libro, non l'ho ancora finito, sono sincero, però volevo subito farti una domanda un po' da avvocato del diavolo, d'accordo? Chiaramente il tuo libro parla, Insomma, se, non voglio fare spoiler, ma insomma non è che abbia una trama eh, con dei colpi di scena gialli, noir, eh, eh, semplicemente è un padre che si preoccupa del futuro del proprio figlio. Ti faccio una domanda, visto che tu hai lavorato anche con delle associazioni umanitarie, non è che il benessere dei nostri figli vada un po' in conflitto con il benessere dei figli di qualcun altro? cioè non è che noi adesso ci stiamo svegliando e stiamo dicendo ragazzi eh, dobbiamo fare la transizione ecologica, non si può più inquinare basta fine e andiamo un pochino cioè abbiamo visto alla recente cop da tutti i paesi del mondo tutti i paesi del mondo devono dire ok basta carbone, basta petrolio, basta di queste cose qua, non è che dire basta a paesi emergenti eh, significa un po' andare a tappare le ali ai figli di qualcun altro
1: eh, bellissimo tema Beh, innanzitutto va detto che ad oggi i paesi emergenti non sono ancora quelli che buttano fuori tanto gas serra. Se noi andiamo a fare le misure precisamente calcolando la singola persona, quello che si dice le emissioni pro capita, cioè perché se tu prendi un piccolo paese molto sviluppato che emette poche emissioni, grazie emette poche emissioni, emette poco gas serra perché sono pochi, ma se tu vai a vedere il singolo cittadino mediamente quanto emette, e trovi delle cifre spaventosamente alte, ecco se andiamo a vedere i paesi poveri che per carità avranno tantissimi abitanti, penso all'India, paese comunque in via di sviluppo se non vogliamo definirli poveri che è un'etichetta un po', un po' da prendere con le molle perché l'India ha tante potenzialità, certo c'è molta povertà ma anche tantissime potenzialità, se andiamo a vedere quello che succede in India e andiamo a calcolare le emissioni di gas serra per singolo abitante, dividendo per il numero di abitanti, ci rendiamo conto che emettono ancora infinitamente meno di quello che emette il Nord America e anche la stessa Europa, quindi la situazione oggi è ancora questa, se poi andiamo a vedere la responsabilità storica, ancora di più vale quello che dici tu, cioè se andiamo a vedere le emissioni che ci sono in cielo, che sono arrivate in cielo e che adesso ci mettono quella di carbonica ai livelli altissimi, quella roba che c'è in cielo è per la stragrande maggioranza responsabilità dei paesi occidentali o dei paesi del nord del mondo. È vero che la Cina sta arrivando anche lei a inquinare parecchio, ma ecco, vi riconosciamo che ad oggi la responsabilità principale è quella dei paesi più industrializzati. Ed evidentemente quello che dici tu è vero perché noi non possiamo andare a dire Ah vabbè, adesso però voi paesi del sud del mondo non vi azzardate a comportarvi come ci siamo comportati noi, eh, se no sono guai. Ci vogliono delle politiche un po' più sensate. Uno dei temi alla COP era quello del pagare, mettere dei soldi sul tavolo per consentire alle economie emergenti di provvedere all'energia di cui hanno bisogno, e non hanno solo bisogno, hanno diritto, producendola in un modo che non peggiora la situazione del gas serra che abbiamo già peggiorato Noi eh, negli anni passati, nei decenni passati.
2: Relativamente al titolo, che è piuttosto evocativo e piuttosto provocatorio, cattura subito l'attenzione: più idioti dei dinosauri, e i dinosauri in un certo senso hanno anche in relazione alle loro limitate capacità cognitive, quindi di di, di capire che cosa stesse succedendo all'ambiente che li circondasse, è è molto più accreditata l'ipotesi che il meteorite, insomma, non li abbia, se è stato un meteorite, non li abbia fatti estinguere tutti in un battito di ciglia, ma siano passati, come dicevi, lunghi periodi eh, prima che che, che si levassero di scena e lasciassero il posto ad altri animali. Noi potremmo non avere questo lusso, si tratta di una serie di eh, previsioni, quelle che si fanno anche eh, per annunciare la COP o altri eventi o che fai proprio tu anche nel tuo libro, potrebbe essere pericoli che eh, riguardano eh, l'immediato futuro, girato l'angolo, quindi potremmo essere più idioti dei dinosauri anche in relazione a questo? e non ci possiamo proprio permettere di ignorare tutto quello che ci aspetta. Certo,
1: ma allora gli scienziati ci aiutano a capire quelle quelle cose che loro chiamano tipping points, no? Ogni tanto sentiamo, abbiamo, ci restano dieci anni, ci restano sette anni, ci restano x anni per fare determinate cose. Cosa significa questo? Significa che Se non fermiamo il riscaldamento globale, la crescita dei gas serra, entro certi limiti stimati dagli scienziati, succedono delle cose da cui non si torna più indietro. Vabbè, un fatto è che comunque la terra va riscaldandosi, e il problema è che questo non si torna più indietro, è ovvio che ormai è troppo tardi per fermare il riscaldamento. Il tema è quanto lo facciamo riscaldare ancora. Altra faccenda, non si riscalda tutto nello stesso modo. Nella città in cui sono nato io, Torino, ho chiesto un po' di dati alla società meteorologica eh, italiana per chiedergli che temperature c'erano negli anni in cui sono nato, 55 anni fa per la cronaca, e che temperature ci sono adesso. E mi hanno fatto notare che nella zona di Torino, che appunto, ripeto, è la città dove sono nato, eh, la temperatura è già cresciuta di 1,9 gradi. Quindi quei famosi due gradi di cui si parla come limite da non toccare in qualche parte del mondo è è è già stato toccato. Aggiungo, alcune cose ce le siamo già giocate, cioè i ghiacciai sulle Alpi non sono andati, cioè non, magari non sarà dieci anni, non sarà, saranno tanti anni, sarà 70 quello che sarà, ma è, è difficile pensare che quei ghiacciai lì eh, sopravviveranno al riscaldamento così come è stato innescato. Però secondo me il tema rispetto alla nostra estinzione o meno, diciamo così, di fare la fine dei dinosauri o meno, è legato molto al modo con cui noi reagiamo di fronte alla crisi. E non intendo solamente da un punto di vista del tagliare le emissioni, intendo proprio anche dal cooperare dagli evidenti problemi che salteranno fuori. Se l'acqua potabile viene a scarseggiare e mancando i ghiacci perenni sul, sulle Alpi arriverà a farà scarseggiare, le persone che vivono in Italia e che si approvvigionano dell'acqua, degli acciai, come se la caveranno? Si massacreranno fra di loro o coopereranno e troveranno un sistema? Ci metteremo quanto tempo a capire che non possiamo usare l'acqua potabile per gli squarichi dello sciacquone o per lavare i piatti? E Quanto tempo ci metteremo a usare delle acque di recupero per fare delle cose che non sia alimentarci? Ecco, tutti questi temi qua riguardano proprio il modo con cui noi esseri umani interagiamo tra di noi di fronte alla crisi ed è quello che dobbiamo imparare a fare, cioè a non scannarci ma a cooperare
0: mi ricollego al tuo libro e al al discorso tempo tempistiche nel tuo libro tu utilizzi diciamo questo questo sistema narrativo per cui eh, fai dei piccoli capitoli dove presenti sulla base di dati scientifici raccolti insomma quello che potrebbero essere degli scenari futuri che potrebbe vivere tuo figlio in un ipotetico futuro tra non lo so i famosi nel nel 2100 tra tra i famosi 100 anni che poi in realtà sono anche un po' di meno è un escamotage che avevo visto anzi che avevo letto un pochino anche nel Tempo e l'Acqua un autore islandese si chiama Magnason ok, lui partiva anche tipo cento anni indietro cioè lui faceva un po' la storia della sua famiglia e eh, vedeva cosa era cambiato da quando era vivo, da quando era piccolo lui, da quando c'erano i suoi nonni insomma, con questo escamotaggio si riusciva a coprire un anno, un arco temporale di quasi due secoli sostanzialmente e questo lo trovavo molto utile cioè mi ha veramente cambiato la percezione delle cose, questo... E qui volevo chiederti, avendo tu lavorato anche in ambito ambito comunicazione, essendo uno scrittore, eh, credi ci possano essere appunto degli strumenti come questi che possono aiutarci a far aprire gli occhi a quante più persone possibili?
1: Dunque, sì, allora il libro che tu hai citato è un libro bellissimo, meraviglioso, poi ha un punto di vista di osservazione straordinario che è quello dei ghiacciai dell'Islanda, perché è una cosa che... Dobbiamo tenere presente che, così come ho detto che Torino si è scaldata più che altre parti del mondo, anche il nord del pianeta si sta scaldando di più che in altre parti del mondo, innescando tutta una serie di fenomeni atmosferici che un fisico bravo dell'atmosfera saprebbe spiegare. Insomma, Quindi, quindi è un punto di osservazione molto importante. Io credo questo ed è la spinta che mi ha portato a scrivere il libro. Io credo che dobbiamo partire in maniera estremamente concreta da quello che succede a noi e da quello che può succedere anche a breve, dalle cose che possono essere più o meno piacevoli, e dopo faccio un esempio, alle cose che invece sono spiacevoli e che sono in netta maggioranza, ma l'importante è ragionare su qualcosa di concreto. E l'esempio che volevo fare è questo. Io ho la passione per la bicicletta da corsa, non sono un atleta, non sono uno sportivo, però mi piace tantissimo andare in bici da corsa. Io abito in una città, Biella, che è ai piedi delle Alpi, quindi è una zona abbastanza fresca. La bici da corsa fino a qualche anno fa, dalle parti di Biella, si usava da marzo inoltrato fino a appunto, settembre, fine settembre, primi di ottobre via dicendo. Adesso io, con un mio amico con cui facciamo sempre i giri insieme, abbiamo fatto il nostro primo giro in bici da corsa questo, questo, quest'anno al 29 di gennaio. E avremmo potuto farne altri se non fosse che andavamo a lavorare perché è successo appunto nei fine settimana. Ecco, io oggi potevo prendere la mia bici da corsa e fare un bel giro e oggi appunto siamo ai primi di febbraio, i primi giorni di febbraio, ok? Di contro, altro esempio, qui un po' tutti sciano: siamo ai piedi delle Alpi e quindi si insegna anche ai bambini a sciare però parlando con i, miei, con i miei amici che sono dei grandi sciatori che hanno i figli, io vedo che insegnano ai loro figli a sciare, però si chiedono anche, sì ma questi quando sono adolescenti dove vanno a sciare? Quindi essere adolescenti vuol dire fra una decina d'anni, non vuol dire nel 2100. E Quindi toccare con mano queste situazioni vicino a noi, che possono essere, adesso ho fatto due esempi, due cose piccole, minime, però ci aiuta a capire cosa sta succedendo, ad avere concretezza e a capire come dobbiamo affrontarlo. In vacanza io ho incontrato un simpaticissimo signore, Marco, che la sua famiglia produce l'Ambrusco nel Modenese da quattro generazioni. E Quindi io poi dico, ma che bello questo lavoro che fai, che meraviglia, famiglia che producete, vi tramandate di generazione in generazione. E lui mi diceva, sì, io sono la quarta generazione, ma io non lo so se ce ne sarà una quinta. Non lo so perché il clima è già talmente cambiato che io non riesco a produrre in maniera regolare in modo da potermi permettere di vivere e dare vita alla mia famiglia. Questi cambiamenti qua vanno raccontati, assolutamente. Nel libro che citavi tu è incredibile questa storia, no? C'è un aneddoto che io ho trovato strepitoso, cioè del nonno dello scrittore che dice... Avrei dovuto fare più foto a mia moglie, perché mia moglie c'era, e invece ne ho fatte tanti al ghiacciaio, che invece ci sarà per sempre, e adesso, quando ancora in vita questo nonno, dice, adesso mi rendo conto che mia moglie c'è ancora, per fortuna, al ghiacciaio tra un momento non ci sarà più. È impressionante, no? Come racconto, ti dà molto l'idea delle cose che succedono sì, sotto sì, i nostri sì, occhi. Sì.
0: Era, era, effettivamente, era effettivamente cioè riusciva a trasmettere molto bene il senso del cambiamento del tempo e era scritto molto bene sì.
2: No, per ricollegarmi al tuo racconto e alle tue analogie, ai tuoi aneddoti che sono veramente deliziosi per dare l'idea di, di quello che sta succedendo e può essere un'ottima strategia effettivamente per eh, cercare di far arrivare al punto un sacco di persone che le notano più difficilmente queste cose eh, un aneddoto personale ad esempio è che eh, mi ricordo che quando ero bambino i, i miei genitori guardavano sempre con un po' di scetticismo e anche con un po' di 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 ritrosia la frutta esotica perché mi dicevano sempre sono cresciuto con l'idea che la frutta esotica non si compra eh, perché eh, non cresce da noi e, eh, portarla in Italia inquina banalmente, è qualcosa che facciamo. È un, un vizio inutile che non, non dovremmo neanche metterci in testa di dover consumare questo tipo di cibi. Eh, beh, in, in realtà, adesso la situazione si sta parzialmente capovolgendo perché se è vero che il tuo amico le vigne in, a Modena non le può. Po- cioè si chiede se potrà ancora averle o come fare per poter mandare avanti eh, questa. Tradizione nella quinta generazione è anche vero che in Sicilia stanno cominciando a coltivare avocado io adesso non lo so i problemi sicuramente ci saranno perché ad esempio in Sicilia si chiedono eh, come facciamo a mantenere tutte queste coltivazioni e a mantenere e, e abbastanza acqua per poterle crescere eh, però dall'altro lato ci, ci sono delle delle nuove possibilità che si aprono si tratta semplicemente di, di non farci la guerra che era un po' quello che dicevi te e cercare assieme delle soluzioni che ci permettano di sopravvivere assolutamente cioè, è, 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 il punto è quello cioè dei cambiamenti sono innescati
1: e dobbiamo cercare di limitarli il più possibile ok perché onestamente no perché se no non possiamo vedere tutto solo i lati positivi che ce ne sono pochi ma quello che sta succedendo come cambiamento dobbiamo saperlo affrontare e, e, e gestire. E quello che l'esempio che hai fatto tu è così, cioè, ma così come si, si sta spostando a nord la faccenda, no? si sta spostando, il, per esempio, il, il, i vini. Adesso non so, ci sarà la Scozia, la, Sto- la Scandinavia che, che avranno i vigneti, no? che cominciano ad avere i vigneti. E questo però dobbiamo renderci conto che, più a nord si spostano le cose, vuol dire che, più a sud è difficile coltivare. E questo vuol dire che paesi che già la patiscono, e penso alle regioni di confine alle zone desertiche, no? il Sahel per esempio è una classica fascia che patisce tantissimo perché è una fascia a confine con la fascia desertica e che rischia di essere mangiata dalla fascia desertica. E beh, allora dobbiamo renderci conto che se noi qui appunto coltiviamo gli avogado in Sicilia magari non si coltivano più, più a giù e quindi dobbiamo farci carico del fatto che ci saranno persone che soffrono la fame, ancora di più di quello che già succede, Perché se no hai voglia poi a fare le politiche anti-immigrazione che sono già discutibili adesso dal mio personale punto di vista ma saranno assolutamente inefficaci nel momento in cui le persone dovranno per forza venire via perché le loro terre non sono più abitabili.
0: Volevo introdurti questo questo argomento. Io ho 35 anni tra qualche mese e nella mia bolla social ho molti coetanei che sostanzialmente non hanno figli e... Tra le varie argomentazioni a sostegno c'è, ma vuoi fare un figlio in questo mondo qui, ma che che futuro vuoi dargli, e via su questa strada che da un certo punto di vista è coerente con i discorsi che abbiamo fatto fino ad adesso, no? Se la scienza scienza ci dice che ci aspetta un futuro tutt'altro che roseo, è chiaro che la prima impressione è quella di dire, ah ok, allora non facciamo figli. Però da un lato mi mi suona un po' come come una scusa, come un un segno di resa, un po' un atteggiamento che percepisco in alcuni coetanei un un po' ignavi, no? Un po' abbandonati così a loro stessi non è che abbiamo perso forse anche un po' la voglia di lottare per certe cose cioè siamo talmente sazi mi verrebbe da dire che abbiamo perso la voglia anche un po' di lottare per certe cose non so, fino a cento anni fa uno lottava per, metteva al mondo i figli e lottava per, per letteralmente per mangiare, adesso lottiamo a lavoro, perché il lavoro che abbiamo tutti ci costringi in un qual- qualche modo a lottare, ma non lottiamo più per la sopravvivenza, lottiamo per far arricchire qualcuno da qualche parte forse. Mm,
1: Davide, sai che forse sono la persona meno indicata per rispondere a questa domanda e mi spiego. <ride> <ride> il punto è che io un figlio ce l'ho e nel momento in cui hai un figlio ti ribalta tutto. Cioè, io no, non riesco a fare l'ipotesi del farlo, non farlo, ragionare in astratto, perché nel momento in cui il figlio c'è è, è lì. È una cosa.
0: Eh, forse, forse
1: mi Sa che, che sono quello che so. si salva qua dentro, <ride> Beh, perché, perché Davide tu i tuoi figli, Leo no?
2: No, io non ho figli, io però ho figli. Allora. Da, dal mio punto di vista, poi ti lascio rispondere, Daniele. Eh, posso anche dire che eh, quella che dice Davide è una motivazione, ma non è la sola motivazione, ci sono un insieme di fattori che spingono eh, le, le, le giovani coppie a ritardare la paternità o la maternità non solo legato anche a quello che potrebbe essere il futuro tra tra una manciata di anni, ma sappiamo bene che ci sono problemi sociali nella società contemporanea di diverso tipo, è sempre più difficile creare della stabilità che può scoraggiare. E poi sì, c'è la visione del futuro che che insomma è quella che è, mentre in passato si faceva figli proprio nella speranza che il futuro sarebbe stato in qualche modo migliore.
1: Nel libro io ne parlo di questo argomento, cioè parlo del sentirsi eh, la voglia di fare figli o non fare figli a seconda proprio di... Eh, proprio pensando a questa situazione, pensando al cambiamento climatico, ok? E ehm, ho cercato di far parlare le persone che, che questa scelta l'hanno fatto se la sentono addosso. Cioè ho cercato di far parlare le persone che... hanno scelto di non avere figli perché c'è un cambiamento climatico in atto. Ho parlato con delle ragazze, delle ragazze attiviste di Fridays for Future a Torino che hanno preso questa decisione. Allora innanzitutto qui c'è già una risposta a quello che dicevi tu Davide, queste ragazze hanno deciso e continuano a essere delle attiviste di Fridays for Future, quindi non è che si arrendono vivono la situazione con molta difficoltà, con tormento, con con difficoltà davvero, però continuano a combattersi perché il cambiamento climatico venga rallentato, venga limitato, venga fermato, eccetera, eccetera. L'altra cosa che posso dire è che il libro, come tutti i libri, ha avuto un po' un tempo di, di gestazione, quindi io ho parlato con queste ragazze, diciamo, due anni fa, la prima volta, e, e poi ci siamo, siamo rimasti ovviamente in contatto quando siamo andati. Eh, quando era il momento di andare in stampa, naturalmente li ho ricontattate per un ultimo giro dicendogli allora Ecco la parte che vi, vi rimando, i virgolettati che vi ho attribuito alla fine della nostra chiacchierata vanno ancora bene, sono da cambiare, ci sono degli aggiornamenti, avete cambiato idea, avete voluto le vostre opinioni e loro mi hanno confermato tutto, a dire che non è quella butad no, del ragazzo adolescente o poco più che adolescente che spara la presa di posizione così ideale e forte, è una roba maturata, meditata che rimane lì. Detto questo, appunto, ti dicevo, la fatica per me di eh, non riuscire a, a, a fare un discorso in astratto. Sicuramente quello che ci dicono un po' i dati è che bisogna sgomberare il campo da un problema, il tavolo da un tema, da un falso problema. La sovrappopolazione non è un problema per il gas serra. Questa è una cosa che va detta un po' chiaramente lo dicono anche queste ragazze con cui ho parlato, eh, sia chiaro, quelle ragazze con gli attivisti di Fridays for Future. Cioè, certo che la sovrappopolazione di per sé, teoricamente, può essere la cosa che porta a maggiore inquinamento, eccetera, eccetera, sotto i fatti degli studi, gli impatti dell'avere il figlio, di singolo paragonato con l'avere il SUV, eccetera, eccetera. Ma questo dipende da come vive la persona. Allora, sicuramente, è prima parlavamo di quello che si impone ai paesi del sud del mondo, sicuramente è ipocrita, falso, truffaldino andare a dire che il problema sono le popolazioni del sud del mondo che, che sono numerosissime, perché... Quello che emette come gas serra eh, io, tu, voi, noi, insomma, eh, qui uno solo di noi non è paragonabile a quello che emettono 100 persone che vivono in, in condizioni di povertà in qualche zona dell'Africa o anche del, dell'Asia. E il mio viaggio di nozze corrisponde alle emissioni, credo, di 100 abitanti della Tanzania, per dirne una. Quindi usciamo da questo discorso. Chiaramente il problema che sentono le ragazze, che chiamo ragazze perché sono intorno ai 20 anni, è quello di mettere al mondo dei figli in una prospettiva di un mondo che peggiorerà sempre e questo effettivamente da un punto di vista del genitore, eh anche chi non ce l'ha può capirlo, l'idea che io metto al mondo qualcuno in un contesto che penso che vada a peggiorare, è tosto, no? <ride> è piuttosto, piuttosto complicato. Dopodiché, i figli, nel momento in cui ci sono, sono la ragione per combattere il cambiamento climatico. No, non è il contrario, non è che il cambiamento climatico è un motivo per non farlo, secondo me. Ma nel momento in cui esistono, e mio figlio esiste. <ride> E diventa la ragione per combatterlo
0: e infatti volevo chiederti prendendo dal tuo blog dove dicevi che, che il libro l'avevi fatto per, per cercare degli adulti, dei genitori ma non solo, che hanno i tuoi stessi pensieri le tue stesse preoccupazioni eh, ovvero quello di mandare i giovani in un futuro incerto che diventerà sempre più difficile e e, volevi, e non riuscivi a gestire questa situazione da solo Se, sei riuscito eh, il libro è uscito da poco però sei riuscito a, a gestirla meglio questa situazione
1: Sì, ancora presto, devo dire che ho letto di altri genitori, ho letto di altri genitori e magari mi sono scritto anche già solo qualche tweet, per esempio nel libro cito un articolo bellissimo di Anna Momigliano che è uscito su rivista Studio, dove lei appunto riflette su questa gioia di avere una bambina che poco più più giovane avrà un anno o due in meno del del mio, di Cosimo, e questa sua figlia è solo lì al parco, è a febbraio, lei si gode il caldo, il sole e al tempo stesso in questo momento di gioia, su questo momento di gioia cade un'ombra perché lei dice ma accidenti però che faccia così caldo a febbraio non va bene, non è una cosa che che vada bene e da lì parte la riflessione rispetto al futuro dei figli via dicendo. Eh, Però ho letto anche le cose che scrive David Wallace Wells David Wallace Fowles è un giornalista che ha fatto un discreto successo uh, con un libro che potremmo tradurre in italiano come La terra inabitabile, che è stato tradotto in italiano. E lui racconta di quando lui e sua moglie avevano deciso di avere un figlio, che poi è venuta fuori una bambina. Lui dice nel momento in cui abbiamo preso la decisione di avere questa, questa creatura, noi pensavamo che il cambiamento climatico fosse un problema, ma tutto sommato dicevamo ok, è una delle cose che i nostri governanti devono aggiustare, sistemeranno, abbiamo fiducia che lo faranno. Il tempo che ci hanno messo per che effettivamente questa bambina, diciamo che, che la, lei, la donna, rimanesse incinta, alle volte ci passa un sacco di tempo come sappiamo e eh, nel quel frattempo loro hanno capito che il cambiamento climatico era qualcosa di più serio, che non un problema tra i tanti che i governanti avrebbero affrontato e sistemato. E quindi lui racconta questa questa parabola che c'è stata e però dice, io da questo punto di vista continuo a credere nella necessità di lavorare, di muovermi ehm, e quindi spingo per combattere contro il cambiamento climatico, ancora più perché ho una figlia, no? Ed è, e sono queste le cose che ho visto leggendo, eccetera. Poi è chiaro, parlo molto con uh, um, alcuni amici che sono genitori di altri, di altri compagni di mio figlio, che andiamo a scuola, che vanno a scuola con mio figlio, e parliamo magari di questi problemi concreti, banali, piccoli, che, no, che potrebbero essere lo sci e quant'altre queste altre cose. Quindi sì, è ancora all'inizio quello che io vorrei fare, ma ci tengo moltissimo, cioè per me il libro è nato proprio per questo, per cercare di incontrare altre persone che come me eh, vogliono affrontare la situazione e condividere anche dei timori, delle preoccupazioni, delle ansie, delle paure, delle speranze, come si fa tra genitori, no? perché ti aiuti anche in
2: questo modo, condividendo le sensazioni profonde che hai. Dal mio punto di vista mi piace molto la struttura che hai dato al tuo libro perché si appare proprio come quella di una sorta di cassetta degli attrezzi, ogni capitolo ha uno spazio dedicato di questa cassetta che tu fai partire appunto da una base anedottica che permetta eh, di avvicinarsi a un determinato problema e dai tutta una serie di possibili soluzioni o di possibili possibili riflessioni che si, si può fare sul tema ecco magari esplicabilmente con, con il desiderio di, di risolvere, di fissare, di, di aggiustare eh, il, il, il problema che tratti quindi questa, questa struttura molto funzionale del tuo libro mi piace molto e spero che, che sia utile anche a formare questo network di persone con, con le quali tu possa confrontarti sull'argomento e magari questa cosa possa portare anche alla pubblicazione di un seguito
1: Grazie Leo, sei molto gentile. Chissà, non lo so, sì, forse forse quello che non seguito non lo so mi piacerebbe moltissimo adesso c'è perché comunque mi piacerebbe perché vuol dire che il prog- il, l'argomento va avanti a me piacerebbe che questo libro fosse una base per tante cose ad esempio esattamente un podcast come quelli che fate voi mi piacerebbe farlo proprio facendo parlare i genitori che raccontano come, hanno, come sono venuti in contatto con questo, con questo problema e come lo affrontano e scopri delle cose scopri che magari un genitore si è accorto del problema perché lavora nell'assicurazione e si è reso conto che ehm, il suo mestiere si è complicato perché si assicuri delle case in zone dove sono già aumentati gli eventi estremi che sono gli uragani che sono i temi, in America Questa cosa già si sente tantissimo ma anche, anche da noi mi raccontavano anche degli... in Europa,
2: Germania l'anno scorso eh, Esattamente,
1: esattamente ma anche senza arrivare magari a delle stragi come è stata quella in Germania dell'anno scorso che giustamente ricordi anche in Italia, mi raccontavo, parlavo con degli amici che lavorano in assicurazioni, mi dicevano, eh, eh, abbiamo un problema che ci sono delle case che che, che le abbiamo assicurate pensando che non avrebbero avuto un problema, su una casa su 100, adesso siamo a 10 case su 100 che hanno problemi in quella zona, quindi dobbiamo rivedere un po' tutto. Allora, sicuramente mi piacerebbe raccontare queste storie, mi piacerebbe cercare di favorire un dialogo confronto pragmatico, eh, però molto pragmatico tra generazioni anche. Io penso che la mia generazione quella di chi oggi ha 50 anni abbia una responsabilità enorme su questo problema del cambiamento climatico perché noi siamo la generazione che eh, diciamo, la cosa l'abbiamo vista esplodere alla grande chi era adulto magari negli anni 80, 90 ancora, ancora, ancora non, uh, poteva non avere la consapevolezza di quello che stava succedendo. Chi è diventato adulto, diciamo, col passare del secolo non ha scuse. Non può dire, ah, non me l'ho reso conto di cosa stava succedendo, ed è la mia generazione che è diventata adulta eh, col passaggio del secolo, insomma, uh, e, e quindi questa cosa qua la sento. Al tempo stesso, Trovi tra personaggi della mia generazione un po' di disinteresse, se non una spocchia nei confronti dei giovani che invece si impegnano, si danno da fare perché la situazione migliori, e questa cosa qui non è, non è accettabile. Allora a me piacerebbe anche lavorare in questa direzione. Sicuramente,
2: eh, di solito, noi concludiamo il podcast consigliando possibili lotture o la visione di documentari o film che potessero essere inerenti al tema della puntata. E, beh, nel, nel tuo caso naturalmente Consigliamo assolutamente di leggere il libro Più idioti dei dinosauri di Daniele Scaglione Edito da Edizioni EO E oltre a questo Tu hai nel tuo blog Hai scritto una ricca Un ricco post con tutte le fonti eh, Al tuo libro Ma eh, di conseguenza sulla base di queste fonti Puoi anche consigliare Dei libri o comunque dei lavori O del, dei contenuti che eh, Raccomandi a alla tua audience eh, o anche a quella di questo podcast
1: il libro che avete gentilmente ricordato è un libro che sostanzialmente la casa editrice è una casa editrice di narrativa no? la casa editrice di Elena Ferrante di Massimo Carlotto dell'eleganza del Riccio quindi pubblica soprattutto narrativa, letteratura il mio libro è una roba un po' strana perché è il racconto di un padre che si fa delle domande quindi è un po' tra divulgazione scientifica parola grossa non so se, non so se la merito eh, e, e racconto, racconto così un po' più narrativo se non letterario che anche questo è un termine un po' alto per quello che io ho cercato di fare però quello che dico ha un fondamento non mi sono inventato le cose a parte dei giochi così un po che ogni tanto faccio che sono palesemente degli scherzi eh, e allora ho voluto fare un, un articolo lungo giustamente sul mio post per dire le cose che ho scritto le ho prese di qua e di qua e di qua e quindi quello può essere veramente a seconda del tema un qualcosa da approfondire io eh, Ho trovato dei libri molto interessanti e appassionanti e ho trovato anche molte fonti che libri non sono, ma che sono utilissime per capire le cose e per capirle in una maniera, eh, come dire, non da panico. Cioè, letteratura che ti dice... Uh, e ti dice delle cose molto importanti ma che te le dice magari in maniera un po' da metterti una grande ansia ce n'è, appunto ti ci citavo prima il libro di David Wallace Wells che è quello uh, La terra inabitabile che è stato tradotto anche in Italia, uh, quello già il titolo La terra inabitabile ti mette un minimo di agitazione ma d'altra parte non è che, che, che nascondi le sue cose, ci sono i libri anche appunto di Mercalli che magari hanno dei titoli non particolarmente rassicuranti tipo non c'è più tempo e cose di questo genere ma la comunicazione la divulgazione migliore che io ho trovato che mi è stata utilissima è dovuta a giovani, in parte giornalisti in parte non giornalisti che si sono messi lì e hanno cominciato a a scrivere delle cose per raccontare quello che vedevano e spiegare quello che capivano una di queste è il colore verde che è una newsletter a cura di Nicola Slozzito una newsletter che arriva tutti i sabati Nicola spiega che ha dato usa al colore verde, perché il, il colore verde è quello che noi esseri umani vediamo con più sfumature. E lui è bravissimo nel raccontare le sfumature che stanno dietro a un problema che non è così semplice, anche, anche da spiegarlo. Alle volte il dibattito sul cambiamento climatico è molto polarizzato: nucleare sì, nucleare no, auto elettrica sì, auto elettrica no. E questo è un po' sbagliato, perché in realtà la situazione è molto più complessa di, 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 che non diciamo una scazzottata fra i sostenitori dell'auto elettrica o l'auto a. A, diciamo, a combustione. Altro bellissima fonte straordinaria è il podcast di Giovanni Mori, che anche lui giovane, casualmente la comunicazione migliore su questi argomenti la fanno i giovani, ci sarà un motivo secondo me almeno, eh, lui ha fatto un poster che si chiama Emergenza Climattina, è un ingegnere ambientale energetico, Giovanni quindi sa di che cosa parla, mentre Nicola sei un giornalista, E ehm, Giovanni Mori riesce con un podcast dove mette dentro serietà, professionalità, informazioni, accuratezza e una dose di ironia straordinaria a farti capire le cose, con un'ironia che è bellissima, non è sarcastica, non è cinica, è proprio l'ironia di chi cerca di vedere le cose in una maniera da affrontare, quindi io mi sento di suggerire soprattutto, soprattutto queste cose. Poi, non so, un'altra persona giovane, Stella Levantesi, che ha fatto un libro molto importante sulla, uh, su come eh, ci siano stati i bugiardi del clima, no? si chiama questo libro, su come effettivamente le persone che governavano grandi aziende petrolifere abbiano diffuso tutta una serie di frottole sul cambiamento climatico, rallentando così, se non proprio del tutto fermando, l'azione volta a impedire che il problema esplodesse. Quindi, ecco, queste sono le cose che mi sento di suggerire per chi volesse approfondire.
0: Beh, sono sicuramente delle fonti che... Che possiamo confessartelo, insomma, che conosciamo, nel senso che, che Giovanni è stato è stato nostro ospite a raccontarci la, la Pre-Cop e la Cop di Glasgow e Nicolas è da, è da tipo un anno che, che, che vorrei invitarlo qui in, nel podcast perché seguo anch'io la sua newsletter e, e devo dire che è, è molto, molto è straordinario. Bene, ecco. E... È fatta veramente molto bene.
1: Eh, sì, però loro lo sì. meritano davvero. Poi per carità ci sono i classici, ci sono dei libri che prendono il tema e però lo, possono, lo prendono in maniera un po' diversa. Allora, chiaramente io vivo di Radio Radiotrescienza, che è questo programma di divulgazione scientifica sul terzo canale di Radio Rai. Um, però un altro libro, per esempio, molto interessante è Placemaker di Elena Granata, che è questa professoressa urbanista del Politecnico di Milano che ti fa ragionare su come cambiano le città come devono cambiare le città E non parla solo delle grandi città, ma parla delle città intermedie, cioè le città dove gli abitanti sono poche centinaia di migliaia al più, che veramente hanno una potenzialità enorme per per affrontare il tema del cambiamento climatico.
2: Anche perché le città giocano dei dei ruoli focali, essendo il punto di congregazione di tanti esseri umani, e e, e sono destinate a esserlo sempre di più. Assolutamente d'accordo.
1: Non ne dubitavo che voi conosceste già Nicola e Giovanni, Nicola Sozito e Giovanni Mori, io li ho trovati appunto, gli eh, sottolineavo il fatto che so, è, più, come dire, è più interessante rivolgersi a dei giovani su questi temi che non magari a degli studi navigati e questo colpisce perché non è così, non è così banale no? Il fatto che magari vai a cercare lo studioso che si è affermato è certo che ci sono dei grandi studiosi ottimi che, che hanno fatto dei bellissimi lavori, potremmo citare dei libri di Daniele Pernigotti, eh, di Antonello Parisi, Beh, ci sono tantissimi ehm, autori che hanno fatto dei bellissimi lavori che io ho usato e che sono consigliabili, la comunicazione migliore è quella che ti aiuta a capire <coughs> è di queste persone qua. E io trovo incredibile e non so se vada a merito loro o a demerito loro che l'informazione migliore sulla COP 26, l'abbiamo ricevuta da Giovanni e da altri ragazzi giovani come lui, Giovanni Mori e altri altro gruppo, erano un gruppo, appunto, coserano in 4, 5 che eh, è impressionante se ci pensate, cioè loro in una maniera quasi auto organizzata, poi si appoggiavano al domani, certo, a cui va dato il merito di avergli dato la voce ha fatto un lavoro decisamente migliore delle grandi testate a cui siamo abituati a riferirci quando parliamo di grande comunicazione. È impressionante.
0: Senza senza togliere nulla a loro, che sono stati oggettivamente molto molto bravi, onestamente attorno c'era la desolazione, cioè un evento così almeno da noi percepito così così importante, così decisivo, così intenso. Io ogni giorno cercavo, spulciavo le pagine web per andare a vedere se c'era qualche informazione, qualche dietro le quinte, qualche curiosità, qualsiasi Cosa e non trovavo niente di niente. e Ma insomma, adesso non vorrei andare fuori tema. Però, insomma, ne avevamo parlato anche durante le altre puntate, eh, si percepisce proprio una mancanza di attenzione. Cioè, nonostante da un lato ci sia comunque attenzione verso le tematiche ecologiste, dall'altro, a volte eh, sul giornalismo, qua ci, ci si perde un pochino su queste cose. Sì, eh, però al di là di fare la lamentazione,
1: che è giusta e corretta, ed è per chi come, come me, magari appassionato di scienza, vede che è sistematico, perché è sistematica una disattenzione da parte dei media ai temi scientifici, eh, secondo me questa è una spinta ancora di più una volta a parlare di cambiamento climatico rispetto a quello che vediamo intorno a noi, rispetto a quello che veramente ci succede, a quello che possiamo toccare, guardare con mano i cambiamenti che, sono, insomma, che ci colpiscono no? e questo secondo me è importante, è, proprio una, è una strada da percorrere, assolutamente da, da percorrere
0: e questo il tuo libro lo fa perché comunque, volevo dirlo prima, eh, restituisce un quadro insomma come diceva anche lei, un po' un manuale anche per eh, una sorta di Don't Panic eh, o forse forse panic senza don't (ride) su su quello che è il futuro che che attende noi che attende i nostri figli alcune cose magari appunto vengono smentite alcune cose vengono invece confermate però eh, è una bella guida che che permette a a genitori e non genitori di, di sapere un pochino cosa aspettarci per il futuro e cosa fare per eventualmente invertire la rotta Daniele ringrazio ancora te della, della tua partecipazione eh, edizioni EO e eh, più idioti dei dinosauri eh, consiglio a tutti la lettura e spero ci si possa sentire presto
1: sono io che ringrazio voi dell'ospitalità del vostro lavoro bellissimo e sì anch'io spero che ci risentiremo presto
2: grazie Daniele buona serata
1: grazie a voi Leonardo grazie ciao. Davide ciao
2: ciao ciao ciao